1: 让声音雕刻未来。用声音记录生活，让声音雕刻未来。每一天，明媚的阳光照耀绽放的微笑，清新的雨水滋润鲜艳的蓓蕾。
0: 晨曦蕴几许书,书香
1: ，一份关注，
0: 一份展望
1: 。校园晨风，每天清早的第一声问候。广播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台。感谢您准时收听每天清晨的最新资讯栏目《校园晨风》，我是大家的好朋友苑新月
0: 。我是王鹏，大家早上好。节目开始之前，让我们共同关注一下今天的天气情况。今天是二零一五年三月二十三号，星期一。白天到夜间晴，最高温度二摄氏度，最低温度零下九摄氏度，西风，风力三到四级。
1: 一九五零年三月二十三号，世界气象组织成立。一九五零年三月二十三号，世界气象组织公约正式生效，这标志着世界气象组织的成立。该组织的宗旨是促进设置气象台站网方面的国际合作，以进行气象、水文及与气象有关的地球物理观测，促进建立气象情报快速交换系统，促进气象观测的标准化。推广气象学应用于航海、航空、水利、农业和人类其他活动，促进气象部门与水文部门间密切合作，鼓励并协调对气象有关领域内的研究和培训。气象组织成立于四十五年来，成员已发展到一百六十多个，工作也取得了许多成就。世界气象组织的工作为减少全球自然灾害的损失做了巨大贡献。他们提供的气象和水文服务不仅保护了人民生命和财产，还在经济各领域创造了无法估计的价值。世界气象组织在促使各国气象部门合作的同时，还在世界性组织机构间做了大量协调工作。他们与联合国开发计划署、环境规划署等机构协同，在气候变化方面为众多国家的决策者提供依据，推动有利于人类社会的政策措施出台。
0: 一九八三年三月二十三号，里根提出“星球大战”防务计划。一九八三年三月二十三号晚，美国总统里根提出一项使用最新的现代化技术为美国建立一个不可摧毁的导弹防御系统计划。里公在白宫的电视讲话中展望大有希望的未来，说美国不再依靠大规模的报复行动来回击苏联核进攻的威胁，但他警告说。建立导弹防御系统的技术突破，在本世纪末之前可能实现不了了。白宫官员说，新的计划可能包括激光、微波装置、粒子素以及来自人造卫星的抛射粒子素，将苏联发射的导弹在进入美国领土之前击落。一位官员说，实现这一计划需要大量加强反导弹技术方面的研究。根据目前情况，每年大约应投资十亿美元左右的研究费用。一位政府高级官员说：“里根的这一提议并不是在恐吓苏联，也没有违反十多年前签署的反导弹条约。该条约并没有阻挡对防御系统的形容和发展。此计划的推出，宣布了新一轮军备竞赛的开始。”
1: 二零零一年三月二十三号，和平号成功坠毁。莫斯科时间二零零一年三月二十三号九时零分十二秒，俄罗斯地面控制中心宣布，和平号所有残片已成功安全地坠入预定的南太平洋海域。至此，坠毁和平号的工作圆满地画上了句号。莫斯科时间八时五十九分四十九秒，和平号第一批碎块安全坠入南太平洋海域。该海域位于新西兰与南美洲之间。二十三秒后，和平号的一千五百多块残片坠入了指定海域。和平号空间站是人类历史上第九座空间站，也是迄今体积最大、应用技术最先进、太空飞行时间最长的空间站。在太空飞行的十五年间，和平号共接纳了二十八个长期基本考察组和三十个国际考察组，共一百零八名来自空间飞行的。十二个国家和欧洲航天局的宇航员，这些宇航员共完成了二十多个科研计划和二点二万项科学实验。通过这些计划和实验，人类掌握了太空舱建造、发射和对接技术、太空行走技术、太空生命保障技术，更加深入地研究了航天医学、生物工程学、天体物理学和天文学。网罗高校信息
0: ，绽放我校风采
1: ，领略文化魅力
0: ，进展师大情怀
1: 。下面来关注一下高校简讯。
0: 全省部分高校党建工作调研座谈会在我校召开。三月十二号，全省部分高校党建工作调研座谈会在我校行知楼九幺六会议室召开。省委副书记陈润儿，省委副秘书长高岩，省委宣传部部委委员李红，省委高校工委书记、省教育厅党组书记、厅长徐梅，省委高校工委副书记、省教育厅党组副书记李东明。我校党委书记傅军龙、校长王选章以及有关高校领导和职能部门负责同志出席了座谈会。会议由徐梅主持。会上，傅军龙就近年来我校党建工作的主要做法和成效进行了汇报。以培育和践行社会主义核心价值观为抓手，全面加强党的思想建设，充分落实党委的领导责任，全面加强党的组织建设。以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，全面加强党的作风建设，以坚持从严治党为主线，全面加强反腐倡廉建设。傅金龙还汇报了对当前高校党建工作的几点思考及今后的工作打算，进一步加强对党建工作的重视，进一步提升以党建促发展的能力，进一步绷紧意识形态这根弦，进一步强化基层党组织建设。进一步加大反腐倡廉的力度，其他高校领导和职能部门负责同志也分别就所在学校党建工作中的经验及不足做了汇报，并对进一步创建党建思想思路提出了建议。
1: 教研部举办学术报告会。三月九号上午，应公共英语教研部邀请，香港大学在读博士生江峰老师在公共英语教研部幺零九会议室主讲了以“学科写作中立场名词”为主题的相关学术报告。学院相关领导、研究生导师以及教研部全体在读研究生参加了此次学术交流活动。江峰博士是《英语沙龙》英语教育专栏特邀作者。于二零一三年在英国剑桥大学研修，曾在国际 SSCI 核心期刊发表多篇学术文章。报告会上，江峰以学术写作为视角，梳理了学术写作研究的发展脉络，分析了原话语篇、模糊语、立场名词等基本概念，并以本人的最新研究成果为案例，详尽展示了其研究过程和研究方法。同时介绍了学术写作中的一些热点研究问题，使同学们开拓了科研视野，丰富了研究思路，受益匪浅。报告会结束后，江峰还与同学们进行互动提问，与大家分享了其学习科研的心路历程。会议气氛十分热烈。此次学术报告会赢得了同学们的一致好评，对推动公共英语教研部学科学位建设起到了积极的作用。
0: 马克思主义学院举办二零一五年第二届读书报告会。三月十八号，马克思主义学院举办了第二届读书报告会。报告会由副院长白叶新主持。报告会共有七位老师做了精彩发言。胡锦月老师做了题为《摸着石头过河：变革中国》读后感的读书报告。该报告主要围绕“双轨结构、地方竞争和思想市场”三个关键词。阐述了中国改革开放的进程与得失。马艳玲老师重点介绍了《中国文化史导论》一书的四方面内容：文化的内涵、中西文化的差异、中国文化史历程、中西接触与文化更新。孙立明老师做了题为《生态价值的理性思考：寂静的春天读后感》的报告。他简要描述了人类家园面临的生态困境，重点阐述了他对生态价值的理性思考。在报告过程中，孙伟教授和孙玉忠教授做了精彩的点评，最后，学院院长李庆霞对整个汇报活动做了总结。他认为，代表教师的汇报有强烈的现实关注、明确的问题意识、浓厚的爱国情怀、开阔的学术视野，同时指出了读书对教育教学、科研及师资队伍的重要意义，并鼓励全院教师多读书、读好书，并将这一活动作为每年的常规活动。以便在全院形成良好的学习风气与氛围。
1: 我校集中开展机关工作作风大检查，为进一步加强机关干部工作作风建设，深入落实省委巡视组对我校反馈意见的整改工作，学校在二零一五年度工作要点中将今年确定为我校工作作风建设年。学校党委和行政对加强工作作风、严守工作纪律高度重视，学校党政领导多次就加强机关工作作风和遵守工作纪律进行强调。并提出了具体要求。开学初，学校干部工作作风建设领导小组分别于三月九号、三月十二号和三月十三号对机关干部的出勤情况和工作状态进行了集中检查，发现机关工作人员总体出勤情况良好，普遍能够做到认真履行工作职责。今后，学校将进一步加大工作作风、工作纪律的宣传教育和监督检查力度。完善组织领导机构，健全工作机制。机关党委将研究制定机关干部作风建设年工作方案，人事组织等部门将进一步明确相关劳动纪律和干部请告假制度。学校办公室将继续加强会议管理，后勤部门将对卫生检查和评比提出具体要求。通过严明的工作纪律和制度约束，为作风建设年活动深入的开展提供有效的组织和制度保障。
0: 经济学院举办第五期金石讲坛。三月十八号下午，经济学院在科学会堂举办第五期金石讲坛。其讲坛邀请黑龙江大学教授、研究生导师、黑龙江省教育厅特聘听课专家、黑龙江省女性学研究会副理事长袁敏，为学院师生做了题为“做最好的土豆”的专题报告。学院党委书记张艳军、全体辅导员以及二零一三级、二零一四级学生参加了报告会。报告会会场座无虚席，气氛浓郁，掌声热烈。袁教授针对大学生活、人生规划等方面，就如何做最好的土豆，如何做好最真实的自己，给同学们带来了一场引人深思的精彩演讲。通过一个个真实、趣味横生的小故事，告诉同学们如何做最真实的自己，如何度过大学生活。内容详实深刻，分析透彻，语言诙谐幽默，富有感染力，引起了同学们的共鸣。台下掌声一片，使同学们对自己的大学生活有了清晰的认识。袁教授给同学们提出五点建议：一是责任是不灭的；二是养成阅读习惯；三是学会有效沟通；四是确保生活重心；五是有为就会有位。这些建议得到了师生们的认可与肯定。袁敏教授思维敏捷，语言风趣，内容详实，富有感染力，让在座的各位同学得到了深刻的启示。张运军在。会后进行了总结性的发言，并对袁教授表示由衷的感谢。
1: 大学举行二零一四年到二零一四学年高丽冈县助学奖学金颁发仪式。三月十九号下午，二零一三年到二零一四学年高丽冈县助学奖学金颁发仪式在青岛大学图书馆报告厅举行。青岛大学一百五十名品学兼优的学生受到奖励资助。校党委常委、副校长汪黎明等出席颁发仪式，并为获奖学生颁奖。校学生资助管理中心主任王春光主持颁奖仪式，张希科宣读了获奖学生名单，获奖学生代表向高丽志刚株式会社赠送了感恩纪念册，汪黎明向刘涛赠送纪念品，曲洪斌和张希科分别向刘涛董事长颁发荣誉证书，赠送纪念品，程有新、汪黎明、刘涛分别讲话，汪黎明对青岛高丽钢线有限公司。捐资助学的慷慨义举，和青岛市教育局、青岛市教育发展基金会及社会各界对青岛大学事业发展的大力支持表示感谢。他希望获奖同学以此作为新的起点，努力追求自己的梦想，用更高的标准来要求自己，自立自强，积极参与社会实践和公益服务活动，在回报社会中展现当代大学生的时代风采。实现自我价值，实现美丽的青春梦、青大梦、中国梦。青岛高丽钢线有限公司是知名韩资企业，自2005年起在青岛大学设立助学，至今已十年，共有一千五的资助奖励，奖助总金额达二百七十万元。
0: 北京大学举行2015年全国两会精神传达学习座谈会。3月18号下午 ，2015 年北京大学全国两会学习精神传达座谈会，在英杰交流中心月光厅举行。校党委书记朱善璐、校长林建华、校长助理马化祥、孙丽、陈宝剑、医学部党委副书记顾云，以及学校相关职能部门负责人出席了会议。座谈会由校党委副书记、医学部党委书记敖英芳主持。座谈会上，与会的代表委员介绍了递交议案提案的情况，分享了参加两会的心得体会，并结合两会精神，对学校工作提出了一些具体建议。分别就中国经济发展前景、科研评价体系建设、两会的会风纪律等我国全面深化改革与发展中一些重大问题发表了真知灼见。全国人大代表、北大校长林建华分享了他参加两会的感受。他指出，北大师生应结合两会精神，做更长远的思考与规划，为国家发展贡献智慧与力量。朱善璐高度评价了北大代表委员的社会责任感、历史使命感及参政议政的能力。他表示，代表委员们为国家的大政方针建言献策，就重要问题发表意见，出色地完成了。参会者的历史使命，为北大赢得了荣誉。朱善璐强调，两会精神对北大今后的发展具有指导意义。他希望全校师生牢牢抓住这一历史机遇，将两会精神与北大创建世界一流大学的目标相结合，改革创新，埋头苦干，实现北大新的发展。
1: 华北电力大学罗克维尔自动化实验室揭牌。三月十七号，华北电力大学罗克维尔自动化实验室揭牌仪式在华北电力大学隆重举行。罗克维尔自动化全球总监迈克尔·库克、亚太区经理李磊、中国区大学项目高级专员吕颖山、东北电力大学副校长王增平及相关部门负责人、自动化系师生参加了揭牌仪式。仪式由自动化系主任马永光主持。首先由汪增平致辞。他表示，华北电力大学作为特色鲜明、多学科协调发展的国家“二幺幺”工程重点建设高校，一直在寻求建立高校与企业联合培养人才的创新机制。此次罗克维尔的自动化公司的捐赠，是高校与企业合作共同培养应用型人才的一种有效的教育模式。华北电力大学罗克维尔自动化实验室的成立。将推动工程教育改革，培养具有工程实践能力和创新精神的高级工程技术人才。之后，迈克尔·库克发表致辞。他介绍，自1998年罗克维尔自动化进入中国市场，就发起了大学合作项目。十六年来，罗克维尔公司不断通过捐赠产品、建立联合实验室、组织竞赛和培训等多样化的校企合作方式，努力提高大学实验室的专业能力。增强大学生在自动化方面的实践和理论能力，为中国自动化行业源源不断的培养和输送高素质人才。
0: 北京师范大学召开二零一五年度工作部署会。三月十八号，北京师范大学召开二零一五年度工作部署会，党委书记刘川生等出席会议，党委委员、纪委委员、校务委员会委员、院士、资深教授、各院系机关部处负责同志一百三十余人参加了会议。会议由刘川生书记主持。会上，刘书记传达了全国两会精神。全面部署了今年的工作。他指出，高等教育进入了新的历史发展阶段，我们必须充分认识新形势、新挑战，主动适应新常态，全面落实中央和教育部对高校的要求，在新一轮高等教育改革中抓住机遇，在激烈的高校竞争中实现新的飞跃。二零一五年是“十二五”规划收官和“十三五”规划启动之年。必须认真贯彻落实习近平总书记教师节重要讲话精神，着力打造自由好老师队伍，提高教师教育质量，巩固和深化群众路线教育实践活动成果，加强和改革新形势下宣传思想工作，大力推进社会主义核心价值观教育，严肃认真做好干部选拔任用工作，以建设服务型党组织为重点，创新基层党建工作，深化综合改革。全面落实学科能力提升计划，推进人才强校工程，坚持一张蓝图干到底，抓好学校十二次党代会各项战略部署和“十二五”规划各项任务的落实。
1: 上公村
0: ，思想与娱乐同在
1: 。尘封之音带给你温情
0: ，尘封之音留下永久的眷恋。
1: 晨起，将昨夜的梦轻叠，把相思的帘垂下，舍不得尘封的窗，忍不住上锁的门，抽屉写了一半的日历，多年不吹的横笛，墙上古旧的算盘，突然决定要走，也不打算做过多的停留，一重帘外又是天涯，家只是路过，难以安稳。若我明年为了这场桃花决绝归来，是否还可以闲看床前的花雨细雨？若我明年为了这点熟悉断掉半生离索，是否还可以重温过去的点点滴滴？
0: 可能，请告诉我，物是人非是少了时间，还是多了距离？若能，请告诉我，时过今天，是变了流年，还是换了风景？这些年一个人，江湖辗转，天涯飘零。说到一个缘字，不过三千青丝烟火过客；说到一个情字，不过一袭白衣。也曾寻一个人为我独占高楼，情染三香；最后为我将舞袖拂醉群芳，把兰花弹成绝唱。也曾想为一个人剑指九派，安然无恙；最后为他逝去剑上的月光，牵他暮日城外的夕阳。然而，梦终究还是不够长，慢慢醒来，却逃不过酒里倒饮的冷笑。躲不过茶里沉淀的清凉。原来一个人也会将行云流水的日子过成这样。说什么重拾散落的过往，说什么不诉青春的离殇，终究也敌不过那句当时只道是寻常。
1: 丢掉回忆，云游四海；放下包袱，浪迹天涯。放眼远方，一壶酒里漂泊太累；回眸欲处，半句诗中花开正好。只是再也没有彼此多情的打扰。我们有情，左手紧牵缘分的红线；我们也无情，右手拿着宿命的剪刀。将过往的感情了断以后，各自将断点收回，彼此都留点回忆和心事给对方照料。曾经再卑微也好，再懦弱也好，也好从今以后，我们要怎么忘记，才能在一瞬间，把这颗低沉的心练得无比孤高？我想你，狂想。你等后
0: 后，千年年万桃花一绝，再绝又要绝。即使三年，三年来不曾为了某个约定而有过执念，甚至让自己在一个又一个说好的相思里缺席。掩上帘，闭上眼，总以为桃花要开在世外桃源里。才会显得落英缤纷、仙姿卓绝。总以为要和某个勤劳善良的姑娘耕织其中，才算不辜负那种与世无争的悠然恬淡，最是幸福不过如此。总以为要和某个温柔婉约的女子漫步其中，才算辜负那种醉倒温柔的实力柔情，最是美好不过如此。
1: 写浪漫的诗，抚飘逸的弦。看最壮怀的风景，过最简单的流年。等一阵清暖的风，散一缕袅袅的烟，尽情地说着赏心悦事，品茶的清香淡雅，闲情逸致，饮酒的香醇浓烈，携手花间。而人生总是看不开放不下，得不到心不甘。没有谁愿意剪断那些过往。去开始无人打扰的生活，或许人就是这样，爱始终是年轻的，而感情越旧越怀念，故事越老越经典。尽管白衣已不能潇洒，但是披上袈裟却更可怕。所以甘愿在红尘里做一只守望彼岸的花，宁可为了情几度零落成泥。也不愿为了心一念原谅自己。
0: 曾执伞于红尘深处，等风送来你的消息；曾于近水楼台听水流离。计算你的归期，时常想起说好要一起的旅行，那个人不知如今又会在哪里，而我早已穿过山重水复，寻得柳暗花明，绕过峰回路转，慢养云淡风轻。此去今年，文字在哪里，心情就在哪里，心情在哪里，风景就在哪里，风景在哪里，流年就在哪里。
1: 能将文字种在回忆里，是否还会开出淡淡的期许？让所有浓墨重彩的曾经都变成一笔带过的风景，让那些美好的瞬间组成零落多姿的诗句。若干年后再相遇，把不好的都忘记，在那点少许的好里隐约记得你。回眸，似与不似都熟悉。浅笑，想与不想都想起。广播前，亲爱的同学们，大家早上好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，感谢您准时收听每天清晨的最新资讯栏目《校园晨风》，我是大家的好朋友苑新月
0: 。大家早上好，我是王鹏。节目结束之前，让我们回顾一下今天的天气情况。今天是二零一五年三月二十三号，星期一，白天到夜间晴。最高温度二摄氏度，最低温度零下九摄氏度。西风，风力三到四级
1: 。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的准时收听。今天十一点五十到十二点三十，为您带来栏目《新闻看天下》；十六点三十到十七点二十，师大会客厅；十七点二十到十八点十分，综艺百分百，解读您最想了解的娱乐资讯。十八点十分到十九点三十，我以音乐有个约会，用音乐记录心情
0: 。同时，我们也要感谢今天的编辑李安琪、导播范嘉文、监制石婉莹、办公室刘建彤、技术部张大海、其宣布李欣。我们周五同一时间不见不散。